0: ¿Qué es una probation? ¿En qué consiste la suspensión del juicio a prueba? ¿La Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto al tema? ¿Se considera constitucional la restricción del artículo 19 de la ley 26.735? ¿Qué ocurre con el actual régimen penal tributario de esta ley? Todas estas preguntas y muchas más las responden esta entrevista exclusiva de probation y delitos tributarios para abogados in-house Amira Naves, abogada que trabaja en el Departamento de Derecho Penal y Económico del estudio Lissiki Litvin y Asociados.
1: Hola, Amira, ¿cómo estás? Sí, bien. Eh, gracias por acompañarnos en estos ciclos de actualización de la revista Abogados Inhouse. Pero antes de avanzar con... Con las preguntas concretas, yo quisiera ir un poco de lo general a lo particular. ¿Vos nos podés explicar un poquito qué es una probation?
0: Claro, es, es un instituto que a grandes rasgos eh, se suspende el juicio sujeto a ciertas condiciones al imputado, por un plazo determinado. Es decir, el imputado va a tener que probablemente resarcir el daño de manera económica, y eh, su sujetarse a ciertos requisitos implementados por el tribunal, como por ejemplo, establecer un domicilio, presentarse ante un patronato y cumplir ciertos servicios eh, a la sociedad durante ese plazo. Si lo cumple durante el plazo determinado por el tribunal, luego se, eh, se decreta la, el sobreseimiento
1: es decir, que dentro del ámbito tributario uno podría decir que frente a un delito de esa naturaleza, el imputado puede, digamos, resarcir al Estado por el delito cometido y además llevar adelante algún tipo de actividad que el juez le imponga durante un plazo determinado y con eso es como que salda su deuda con, con mm. la sociedad.
0: Tal cual, <ríe> Tal cual, básicamente eso sería el, el beneficio que, que otorga la ley.
1: Ahora, para los delitos tributarios, eh, corregime si, si estoy equivocado, es como que hay un, digamos, hay como una especie como de monto mínimo por el cual uno va a penal tributario o no.
0: Claro, eh, dependiendo del delito, la evasión, si es de 200.000 en adelante, 400.000, hay eh, distinta escala penal.
1: Bien. si es una los...
0: grabada o si es una retención indebida de tributos.
1: Bien, y la probation es un beneficio que tienen cualquier tipo de evasor. Hay un límite de monto, esto está, digamos, al alcance de cualquier evasor o a partir de un determinado monto ya no accedes al beneficio de la probation.
0: Claro, no, en realidad, bueno, es que justamente lo que se discute es si se puede eh, acceder a este beneficio para cualquier monto, o sea, para cualquier delito tributario, sin importar el monto evadido.
1: Ah, perfecto, porque yo por lo que pude advertir de la nota que publicaste, que fue un poco el motivo que generó este podcast, es que en principio, según lo que tú comentas es como que habría alguna suerte, una suerte como de laguna o, o de contradicción entre la ley 26735, la 27.430 y la 27.260, ¿puede ser?
0: Claro, sí. Sí, va a llegar a, a, más adelante a la ley 27.430, que, que es el nuevo régimen penal tributario. Eh, pero claro, hay una especie de laguna o... De interpretación, es decir, el nuevo régimen penal tributario no, no incorpora nada acerca de la prohibición de, de la suspensión del juicio a prueba. Por ende, eh, debería proceder teniendo en cuenta el principio de, de legalidad y, eh, y también posturas, adoptadas, posturas amplias adoptadas por, por la Corte Suprema en distintos precedentes. Eh, que, que, los, que más adelante los iba a nombrar, pero eh, claro, hay una especie de, de laguna, por así decirlo, en cuanto a si quedó derogada la ley 26735 o no, que a mi modo de ver, si se deroga la primera, es decir, la 24769, que está expresamente derogada por el nuevo régimen penal tributario, eh, por ende perdería razón de ser la segunda. Pero bueno. Eh, es discutible en los tribunales, por así decirlo.
1: Ajá, pero esto es una, digamos, eh, un tema que está siendo debatido a nivel doctrina penal tributaria, o esto ya está creando cortocircuitos dentro de la doctrina jurisprudencial, es decir, los, las cámaras están dictando fallos contradictorios, ¿hay algún precedente? ¿Qué, qué estás viendo vos?
0: Claro, hay ciertos tribunales que todavía no, que a mi modo de ver, eh, todavía tienen una postura restrictiva y afirman que si el hecho, que si el hecho se, cometió, se cometió bajo la ley 26735, eh, no procedería la, la probation en estos delitos porque está expresamente regulado en esta ley. Y eso, digamos, es es el cortocircuito que hay. Eh, después okay. se, pod se podría plantear alguna, alguna defensa respecto a la ley penal más benigna, pero sería ya la defensa en el, en el caso concreto, más allá de la discusión que se pueden dar a raíz de estas tres leyes.
1: Ahora, eh, el principio acá es de indubio pro reo. ¿Se aplica o no se aplica?
0: Por eso, eh, bueno... El, la Corte Suprema en distintos precedentes, como por ejemplo en a, en, Anut, en, el, en el año 2008, es decir, antes de la reforma, y Acosta posteriormente estableció una postura amplia teniendo en cuenta to, estos principios indubio-prorreo eh, o el principio más que nada promine y eh, la incorporación bajo el artículo 75, inciso 22, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que tienen en cuenta la, las mayores garantías del imputado frente al Poder Estatal. Teniendo en cuenta estos principios, es que la, la Corte establece estos precedentes, donde establece que debería proceder la probation siempre y cuando exista eh, la posibilidad de una condena de ejecución condicional, que está regulado en el artículo 26 del Código Penal. Es decir, adopta una postura amplia teniendo en cuenta estos principios. Eh, ahora, sí. oh,
1: ahora, tengo una, una pregunta que, que quizás sale un poco de, de, del esquema que yo venía de, de preguntas para hacerte, ¿no? que es ¿Es, ¿Es normal o es razonable que dentro del ámbito de la evasión fiscal se le otorgue al evasor impositivo eh, el beneficio de la probation? ¿Es, ¿Es esto, digamos, porque esto en algún punto no termina como incentivando la evasión? Pregunto, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, está, está discutido de alguna manera, hay quienes tienen una... Una postura restrictiva en cuanto a se trata de una cuestión de política criminal, y eh, si, si el legislador justamente implementó la prohibición, eh, es para de alguna manera eh, desincentivar estas evasiones, y eh, por eso también dicen que es incompatible con el régimen del artículo 16 del régimen penal tributario, en cuanto allá el legislador establece una extinción de, eh, de la acción penal. Ahora bien, para mí si sí se hace un, un control de razonabilidad estricto eh, en, en el que se, se analice la adecuación del instituto, es decir, el medio con el fin de la norma, la necesidad... Eh, es decir, si, si no hay otra, si hay otra manera más adecuada que respalde más garantías del imputado eh, y que se logre el mismo fin, y, eh, y el costo-beneficio de la norma, para mí, a mi modo de ver, es irrazonable y se va a llegar claramente a, a, una, eh, a una irrazonabilidad de la prohibición.
1: Es decir, para, tu opinión para vos es irrazonable que no se aplique la probation. O y, que teniendo sí, teniendo en aplique. cuenta el
0: principio de igualdad y de razonabilidad, haciendo este análisis, de alguna manera sí entiendo la, la, la postura y el sentido de eh, prevenir más evasiones eh, y desincentivar estas conductas. Y creo que de alguna manera se logra la, la, el fin.
1: Okay, porque. Aunque
0: exista, aunque exista la posibilidad de la suspensión del juicio a prueba. Porque de todas ah. maneras el, el imputado tiene que cumplir ciertos requisitos y resarcir el daño.
1: Bueno, aquí, a ver, una, una de las preguntas: este, ¿qué, ¿en qué consiste la suspensión del juicio a prueba?
0: Eh, bueno, co como, como había mencionado anteriormente, es sí. justamente suspender el juicio y eh, durante un periodo determinado estipulado por el tribunal que el imputado pueda eh, resarcir el daño económicamente, eh, cumplir cierto, eh, sujetarse a un domicilio, eh, presentarse ante un patronato o ante un juzgado durante determinados tiempos. Y, y cumplir alguna, alguna conducta, algún servicio ante la sociedad, que dependiendo de las características del imputado, eh, va a ser ese servicio que, que se imponga.
1: Vos mencionaste en tu nota eh, el, el, el tema de la constitucionalidad o no, este, de,
0: claro. de, la res,
1: de la restricción del artículo 19, ¿no? de la ley 26, Claro, porque, ¿Qué significa esto?
0: Claro, eh, porque más allá de, de que, bueno, como mencionábamos anteriormente, el, el nuevo régimen penal tributario no, no prohíbe, no establece la prohibición de, de este instituto, mm. eh, y anteriormente sí se, se establecía esta prohibición, eh, el artículo 19, a mi modo de ver, es inconstitucional porque menoscaba el principio de, de igualdad estipulado por la Constitución Nacional y de razonabilidad, es decir, esto, esto que decíamos de hacer un, un control de razonabilidad estricto eh, y el, 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 el principio de igualdad, que no lo había mencionado antes, eh, pero en el cual, si bien el legislador tiene la posibilidad de hacer distinciones eh, frente a grupos de delitos, estas distinciones que haga el legislador deben, no deben ser arbitrarias. Y si se tiene en cuenta eh, la escala penal para establecer la gravedad de los delitos, no resulta arbitrario que para algunos delitos proceda con la misma escala penal y para otros no.
1: Te entiendo. Es decir, que hoy, digamos, si, si, si alguien hoy decidiera evadir, porque convengamos que la evasión no es un acto culposo, sino doloso. Claro. Este, es como que, dada toda esta contradicción le legislativa y esta suerte como de vacío que se ha generado y que provoca ¿no? contradicción interpretativa del, de, del, del derecho, es como que hoy, en algún punto, quien decide evadir se encuentra frente a un grado de incertidumbre muy grande, en el que de alguna forma le, lo debería llevar a una conducta más, más, más previsora, ¿no? porque la realidad es que eh, va a depender mucho en qué juzgado caigas, o en qué, claro. cámara, qué, qué cámara tenga determinada corriente de interpretación, ahí será la suerte de tu, de tu probation o no, ¿es así?
0: De alguna manera va a depender eh, del criterio de, del tribunal en el que caiga. Y, y claro, la pregunta que nos hacemos es, ¿el legislador en, en la ley, en el nuevo régimen penal tributario, la 27.430, omitió eh, la prohibición del juicio a prueba por algo en especial o simplemente fue un olvido? ¿O lo omitió porque... Eh, entiende que hoy en día procede. Eso sería la, la pregunta fundamental o el vacío que se genera.
1: ¿Y este nivel de contradicción, no? Este, ¿no? ¿Acaso no, no es causa suficiente como para generar un plenario?
0: Podría darse, sí, 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 sí. Yo creo que sí.
1: Bien. Con lo cual digamos la conclusión que uno puede sacar de esta conversación contigo eh, y un poco en línea con lo que venía mencionando antes es esto que el propio Parlamento, por decirlo de alguna manera, ha generado un grado de incertidumbre tal que quien decida hoy evadir tiene que entender que el, el, el riesgo de, de un juicio, digamos, por evasión fiscal penal económico, puede ser muy alto dependiendo de en qué juzgado o en qué cámara se, esté, se esté decidiendo su causa, por así decirlo.
0: Obviamente, y de todas maneras, eh, aunque proceda a la suspensión de juicio a prueba, siempre eh, hay que resarcir ese daño, hay un montón de, de requisitos que, que, requiere, que, es decir, que requiere la ley eh, a cumplir. Eh, no es que, que bueno, eh, es fácil uh -huh. o, o se incentiva de alguna manera a, a evadir. Y, y respecto también a lo que sí me faltó decir, que esta postura de la ley 27430 también se puede de alguna manera eh, afirmar con un fallo plenario de la Corte, en el fallo canjeazo del 2014 en el cual, si bien en, en ese caso procedió la probation por aplicación de la ley penal más benigna, eh, que era la, la del momento de los hechos, si no me equivoco, eh, ahí la Corte estableció que si no, es, si, si no existiese una prohibición expresa, la probation resultaría procedente. Y hoy en día no hay una prohibición expresa. Por eso es que en, entiendo, no. o, o a mi modo de ver, resulta hoy en día procedente. Más allá claro. de si se podía plantear la inconstitucionalidad o no.
1: Claro, no hay una prohibición expresa, sino que hay una omisión.
0: Hay efemera. una omisión y claro. que por la historia legislativa, por así decirlo, podría llegar a entenderse que todavía rige la 26.735. Porque en, la, en el nuevo régimen penal tributario de la 27.430 se deroga expresamente... La 24769, pero debería entenderse que tácitamente se deroga la, la modificatoria. No, no dice expresamente 24769 y sus modificatorias. Esa es la, la laguna que se genera.
1: Me entiendo perfectamente. Con, digamos Un poco eh, para ir cerrando esta, esta charla tan interesante contigo, es... Eh, hablábamos antes de que la probation alcanza a cualquier evasor, ¿no? entonces uno lo, a, a lo que uno le viene a la cabeza son los casos escandalosos que todos hemos conocido en Argentina de gente que ha evadido millones y millones y millones de dólares. ¿no?
0: Claro, en realidad este... va a depender de la escala penal, es decir, si, si el delito eh, en el caso concreto... Eh, la escala penal es de eh, menor a tres años de prisión o, o reclusión. No es que va a depender de eh, la escala penal del delito en general, sino en el caso concreto.
1: A ver, para entender... Eh, claro, no... si,
0: si se estipula una escala penal en, en, en el caso determinado de seis años, no va a proceder la probation. Y obviamente ah. va a tener que ver el monto. De la
1: ah, acabas de dar acabas de dar en el clavo, es decir, esa era justamente la duda que
0: tenía. Claro.
1: Este, te, ahí acabas de dar la respuesta a casi la, a la primera pregunta que te formulaba, que era que claramente tiene que tener, te tiene que tener un límite, porque si no hay gente que puede evadir millones y millones y millones de pesos. Claro, no. Y después lo no, oh, 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 entiendo, no, Va a
0: proceder siempre y cuando eh, la la escala en el caso concreto el tribunal determine que sea menor a tres años de prisión. Entonces, ahí mm. puede llegar a proceder la aprovision. Eh, esto está regulado en el artículo 76 bis del Código Penal, que establece mm. los tres años. Eh, mm. si, si la escala penal que se, que se le imputa en el caso concreto es de seis años, que puede, ser, que puede pasar, entonces en esos casos, o de cuatro años, en ese caso no va a proceder, este
1: beneficio. Es que la probation es un beneficio que, se le, que, se, que, el, que el sistema reconoce a favor del pequeño evasor, por ponerlo de alguna claro. manera. Claro. Bien, bien, entendido entonces. Bueno, mira la verdad que fue un gusto hablar contigo, gracias por tu tiempo, ha sido muy claro, nos has ilustrado sobre probation y penal, penal tributario, lo cual para aquellos que no nos dedicamos a estos temas, es toda una novedad, este, bueno. y siempre, siempre es importante estos temas conocerlos, así que desde acá te saludo, te agradezco nuevamente tu tiempo, y a todos aquellos que nos siguen periódicamente con los podcasts de actualización, los esperamos en el próximo podcast de la revista Abogados Sin House.
0: Bueno, muchísimas gracias a, a ustedes, a Tamara, a Pablo y a Abogados in House por contactarme. Cualquier cosa también quedo a disposición. Muchas seguimos,
1: gracias. En, seguimos en contacto, cariños.